0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Tenemos un plan, que en la vida es muy importante tener un plan, aunque a veces te salen mal los planes, a veces no, muchas veces te salen mal los planes. Pero cuando uno tiene una hoja de ruta, cuando uno sabe lo que quiere hacer, cuando uno sabe a dónde quiere llegar y sabe qué medios puede utilizar para llegar a ese objetivo, no dudéis. ...que al final se
1: consigue... ...me sorprendería muchísimo... ...que Juanma mañana Mariana hiciera algo algo así... ...podría hacerlo... ...es su decisión, pero, pero confío en que... Uh -huh. ...al menos, al menos lo hablemos antes...
3: ...y creo que ninguno son extrapolables... ...pero ni Andalucía, ni entre unas y otras comunidades autónomas... ...porque todos son muy diferentes... ...pero yo espero y deseo... ...y con esa ilusión trabajo... ...que el día que lleguen las elecciones pues los andaluces a la hora de depositar su voto piensen en cómo ha mejorado Andalucía en estos últimos cuatro años.
2: Que Andalucía necesita un gobierno fuerte y necesita un gobierno estable. En las últimas horas, con toda sinceridad, hemos visto lo patético que es escuchar a un presidente decir que le tiene que meditar. Lo único que tiene que meditar Moreno Bonilla debajo de un paso es... ...lo mejor para los andaluces... ...y Andalucía necesita un gobierno fuerte... ...y su gobierno no lo es...
1: ...lo que vamos a... Es ir a fórmulas de gobiernos de coalición... ...y aquí hay dos opciones... ...o gobierna... Eh, ...hay un gobierno de coalición... ...progresista liderado por el Partido Socialista... ...con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz... ...o gobierna el Partido Popular con la ultraderecha y, ...y fíjese, yo le digo... ...que si yo veo un gobierno hipotético... ...de Moreno Bonilla con Macarena Olona... ...o de Feijóo con Abascal... Quien me queda claro quién va a marcar el rumbo es o bien Macarena Olona o bien el señor Abásqueda.
4: Seguirá siendo obligatorio en centros sanitarios, en centros sociedad sanitarios, en transportes públicos. También puede haber una valoración por parte de cada empresa, también lo adelantó eso la ministra. Tenemos que ver, ver cómo se redacta eso en el boletín oficial del Estado. Pero sí si es verdad que eh, donde no se pueda mantener distancia de seguridad en interior, nosotros recomendaremos el uso de la mascarilla.
2: Vamos a ir paulatinamente y progresivamente retirando las mascarillas desde los niños más pequeños hacia arriba. De hecho, a la Sociedad Pediátrica Española está recomendando ya también ese tema, sí. porque el nivel, a nivel sanitario, los niños se han visto incluso con vacunas que es relativamente leve todo lo que ocurra y a nivel psicológico el uso de la mascarilla está generando ciertos problemas digamos de trastornos que son deseables que se eviten.
1: Que afortunadamente bueno, con las vacunas y con todos los avances que hemos tenido en estos últimos meses pues hoy nos podemos permitir ir sin mascarillas en exteriores y dentro de, de las casetas, porque llegará dentro de muy poca fecha eh, y dentro de los restaurantes, pues tenemos que seguir eh, ...atendiendo las recomendaciones que nos dan los expertos... ...y si nos dicen que nos la podemos quitar, nos la quitamos... ...y si nos dicen que no la tenemos que poner, nos la ponemos.
2: Y no dudamos en apoyar desde el Gobierno de Andalucía... ...esta maravillosa iniciativa... ...porque es una apuesta segura para el futuro... ...tanto tecnológico como digital de nuestra tierra... ...y los alumnos de este campus... ...son eh, probablemente el mejor de los reflejos... ...de la Andalucía real, y la Andalucía real qué es... La Andalucía real es la Andalucía luchadora, la que pelea todos los días, la Andalucía creativa, la Andalucía constante
1: una metodología muy innovadora que nació hace ocho años en París y que realmente aquí en 42 se aprende de una forma diferente. ¿Por qué? Porque bueno, es un campus en el que el único requisito de entrada es tener 18 años y el cómo se aprende es lo que realmente cambia respecto a un sistema educativo más tradicional. ¿no? Aquí no, no existe la figura del docente que imparte contenido, aquí ellos aprenden entre sus compañeros, aprenden trabajando en equipo, aprenden solucionando retos, proyectos. ¿no?
2: Estaba estudiando filología hispánica, primer año. Y vi esto por Instagram y pues vine a probar, me gustó mucho y al final he entrado y aquí estoy en, en, en el curso Y es diferente porque la carrera es muy teórica y aquí se da eh, básicamente lo que te piden en las empresas que sepas hacer cuando entras De Córdoba soy, dura de media unos tres años, pero es una media, pues, pues tampoco te marcan un principio y un final del curso
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Acaban de oír los sonidos del día. Desplegamos el mapa de sonidos. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Lunes de Pascua se acabaron las vacaciones de Semana Santa para quienes hayan tenido unos días al fin. Una semana santa muy parecida a las de antes. Hemos querido aprovechar hasta el último momento, la verdad. Muchas horas de sol, hoy también sigue el buen tiempo y las temperaturas siguen subiendo hasta 30 grados. Van a subir los termómetros en algunos puntos de Andalucía, en la zona del Guadalquivir, también está claro, ¿no? Se han llenado las playas, las playas de Cádiz siguen siendo, está claro y se ha demostrado un valor, un gran valor al alza, rozando el lleno en algunas zonas. En Sevilla la ocupación ha llegado casi al 90% cifras absolutamente prepandémicas. La facturación ha subido, aunque no la rentabilidad. Bueno, empezamos una semana con mucho, muchísimo movimiento. Y hace más de dos años que no nos vemos bien las caras, estamos más cerca esta semana, hay cosas que cambian, a partir del miércoles las mascarillas dejan de ser obligatorias en interiores, todavía con algunas excepciones como el transporte público, los centros sanitarios, farmacias, centros de mayores, 700 días de mascarillas llevamos desde el 21 de mayo de 2020. Se recomienda que hagamos un uso responsable con aglomeraciones, en interiores sin ventilación. En los centros de trabajos decidirán ellos, decidirán las empresas. Así que a convivir con el virus. Ah, bueno, y si tienes COVID, desde que te lo diagnosticas 10 días, tendrías que estar con la mascarilla puesta. Esta misma semana se va a estudiar también ya la cuarta dosis para mayores de 80 años. Y la Organización Mundial de la Salud sigue catalogando de pandemia la COVID-19. Esta catalogación de pandemia no ha cambiado ni ha bajado. Porque, por ejemplo, en Shanghái se está enfrentando, sabemos ahora mismo, al peor brote de coronavirus desde que empezó la pandemia. De nuevo, muertes en residencias de ancianos. Eso está ocurriendo en Shanghái. Bueno, otra historia de hoy son las encuestas La Política efecto Feijó encuestas que le sonríen dos encuestas en la prensa que señalan que el Partido Popular sería el partido más votado en unas elecciones generales las autonómicas aquí en Andalucía a la vuelta de la esquina también en el español encuestas sobre Andalucía, el PP obtendría más escaños que toda la izquierda junta y que podría gobernar sin Vox, favorables los sondeos para Juanma Moreno y la encuesta del diario da un empate técnico casi al PSOE con el PP. Dos de cada tres lectores quieren una gran coalición. La luz vuelve a caer seis días consecutivos de bajada. La luz cuesta hoy 103,24, su precio más bajo desde el 27 de diciembre. Juicio importante hoy en la audiencia de Cádiz a dos cabecillas del Clan de los Castañas. Un juicio el que estamos pendientes contra el narcotráfico. Hemos conocido también que se ha reabierto al tráfico marítimo el estrecho. La semana pasada fue para pasajeros y autobuses y hoy lunes los coches ya se pueden subir a los ferries. Están funcionando ya. Hoy ya han quedado establecidas las conexiones con Marruecos. Estos, estos trayectos llevaban dos años inoperativos por la COVID y la crisis diplomática. Los billetes, una cosa que hay que comentar, son cerrados, no se pueden cambiar y hay que llevar al día el pasaporte COVID o PCR con menos de 72 horas. también a Francia en la recta final de las presidenciales subiendo a Macron que trata de llevarse a su terreno un electorado joven y de izquierdas y sobre Le Pen sospechas de corrupción están ya más cerca el final de esa segunda vuelta electoral y seguimos hablando de la guerra lo peor de todo esto es, es acostumbrarse la verdad que sería un triunfo para Putin si nos acostumbramos a hablar de la guerra Ucrania sigue tratando de resistir, como puede, la ofensiva de Rusia sobre Mariupol y ahora sobre Kharkov. Porque, por posición geográfica, también es un enclave que necesita Putin, un enclave estratégico. El gobierno ucraniano se niega a entregar Mariupol y no dejan de anunciar que ellos van a luchar hasta el final. Asedio salvaje de las tropas rusas, soldados sin medicamentos, sin comida, sin agua. Situación inhumana. Rusia busca salida hacia el Mar Negro, clave para conectar Crimea. ¿no? Ya sabemos de los ultimátum de Rusia, de este fin de semana, y ahora ya ha vencido. Ha vencido ese ultimátum, así que las bombas siguen cayendo y tres misiles sobre ciudades ucranianas. Decenas de misiles en la Pascua Ortodoxa Bombardeos indiscriminados Sobre heridos con cruz roja allí Sobre el terreno Y el fin de semana Bombardeos en la zona también Donde el chef José Andrés Trabaja con su ONG World Central Kitchen Hay heridos en parte de su equipo Pero en breve Hemos conocido Que ha dicho que sus cocinas Van a seguir funcionando Porque dicen que, que tampoco se van Aunque saben que es peligroso Estar ahí es peligroso ahora mismo para las ONGs también. Bienvenidos a La Tarde.
5: He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol me he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado así de penas no lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida cantado al son de acordes han no inventados ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida
0: canción que hemos elegido hoy, que tiene muchísima importancia eh, en un día como hoy, eh, en una semana como esta, porque ya saben que esta canción se convirtió en uno de los himnos de resistencia de toda la población en este país contra el coronavirus, contra la pandemia, contra la enfermedad. La banda cedió los derechos de autor a la Comunidad de Madrid para que con los ingresos ...se pudiera luchar contra el coronavirus... Eh, ...se hizo un vídeo... ...lo recordarán, ¿no?... ...como olvidarlo... ...con actores profesionales... ...que utilizaban el título y la letra... ...de alguna de las estrofas... ...que estamos escuchando... ...para animar a la población... ...y un día como hoy... ...esta semana... ...decimos adiós a las mascarillas... ...700 días... ...con sus noches... ...de mascarillas... ...desde el 21 de mayo del 2020. Estevalu Martínez, mesa de redacción, parece que no ha llegado
3: el día todavía. Hola Marilo, buenas tardes. Pues fíjate, casi dos años porque uh -huh. será este miércoles 20 de abril cuando la mascarilla deje de ser obligatoria, Marilo, en interiores, porque se estableció eh, que fuera obligatoria ese 20 de mayo eh, del 2020. Y a partir de ese 21, pues todos nos tuvimos que poner la mascarilla. Como tú decías, Marilo, será eh, obligatoria, eh, dejará de ser obligatoria en interiores, salvo en centros sanitarios, también en centros sociosanitarios y en el transporte público. Es una medida que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Esta eh, situación, Marino, no obstante, está generando dudas y miedos, sobre todo en personas más vulnerables frente al virus, los pacientes crónicos y también, como no, los mayores. ¿no? Es una decisión, por supuesto, que no está asenta de controversia. Por ejemplo, desde la plataforma de organizaciones de pacientes ven razonable, entre comillas, la intención del Gobierno, pero al mismo tiempo dicen que hay que tomar medidas para esas personas que tienen enfermedades. ¿Por qué? Porque bueno, seguimos eh, viniendo a nuestros puestos de trabajo y todo el mundo en el trabajo seguramente nos vayamos a quitar la mascarilla. Y puede que tengamos un compañero, por ejemplo, que esté trasplantado o que esté en una situación con una enfermedad delicada. ...y podemos poner en riesgo su salud. Así que desde la plataforma lo que se dice es que eh, las autoridades eh, tienen que dar este paso... ...pero sobre todo tienen que hacer recomendaciones muy claras, muy claras. ¿Qué va a pasar en el trabajo? Que es lo que la gente ahora mismo se está preguntando. Pues tú lo, lo avanzabas. En las empresas van a ser los servicios de prevención de riesgos laborales... ...los encargados de dictaminar la forma de proceder en cada empresa... Los expertos Mariló eh, lo que proponen es realizar eh, campañas que nos recuerden que la mascarilla no solamente nos protege a quien la llevamos, sino también eh, hay que proteger a las personas que tenemos a, a, eh, alrededor, en nuestro no. entorno. Este miércoles decimos adiós a las mascarillas después de dos años. ¿Cómo responderá la sociedad ante este paso? ¿Volverán las sonrisas a la calle? La evolución, Mariló, de todo ello lo veremos las próximas semanas Vamos a entrevistar a Karina
0: Escobar es presidenta de la plataforma de la organización de pacientes, de organizaciones de pacientes Señora Escobar, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada
6: Hola, buenas tardes, encantada
0: Bueno, pues parece que esto ya queda en nuestras manos. ¿Usted cómo lo ve?
6: Bueno, yo lo veo con cierto vértigo, ¿no? Venimos de la vuelta de Semana Santa y sobre todo vértigo desde el punto de vista de las personas vulnerables, ¿no? Aquellas personas que tienen patologías crónicas complejas o una situación de inmunosupresión y como mismo dicen las autoridades sanitarias, ¿no? Aquellos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con patologías crónicas. Y ahí nadie se salva, ¿no? Porque tenemos niños, jóvenes, los adultos y, por supuesto, nuestros mayores. Con lo cual pues eh, nos faltan ¿no? medidas o comunicar mejor ¿no? a esta población diana, pero también a empresas o centros educativos y académicos para que puedan pues, proteger ¿no? tanto a los empleados como a los niños y jóvenes que acceden a la educación.
0: ¿Qué faltaría desde su punto de vista? ¿Qué necesitaría?
6: Pues yo creo que hace falta información más clara y directa a las personas vulnerables para que sepan en este momento deben mantener la mascarilla que tienen que tener mayor precaución, ¿No? Porque realmente nuestro entorno se va a relajar en cuanto a la mascarilla y eso hace pues que tengamos a lo mejor personas que no se han vacunado y que sigan pues se quiten la mascarilla también o están en sitios pues en espacios cerrados, ¿No? Eh, que ya no solo es el transporte ni los centros sanitarios, aquí falta ver que las personas que tenemos una inmunosupresión, estamos en ser más, también tenemos vida, ¿no? Y estamos, eh, pues vamos al cine, al teatro, o intentamos salir del aislamiento social que hemos tenido durante la pandemia. Y bueno, las medidas se recogen solo centros sanitarios y, y transporte cuando tenemos que, que ampliarlo, ¿no?, a otros sitios.
0: Claro, por lo tanto usted habla de una determinada discriminación, ¿no?, para entendernos.
6: Bueno, yo creo que si no informamos y no comunicamos bien y realmente no hacemos campañas, faltan campañas de concienciar primero que la pandemia nos ha ido, sigue viviendo con nosotros, es verdad que puede afectar más a las personas vulnerables, pero tiene que haber un recordatorio continuo, ¿no? que nos sigamos lavando las manos, esa cierta distancia, ventilar y que seamos todos razonables. ¿no? Y se nos pide esa auto, autoprotección, ¿no? que seamos nosotros mismos los que demos ese paso de madurez, pero siempre estas medidas tienen que ir acompañadas de campañas de comunicación de salud pública que en este momento son inexistentes.
0: ¿Usted no cree que esto tenía que acabar ya de alguna manera o es más una o cree que es más una situación política, ¿no? Esto hay que acabarlo y, y lo acabamos.
6: Bueno, estamos en una situación difícil en lo que no es política. ¿no? Uh -huh. Yo prefiero pensar que las autoridades sanitarias han seguido las pautas que dicen pues, los, los profesionales y que si realmente es el momento, pues nosotros tenemos que acompañarlo. Pero, pero bueno, la carencia está en que se ponen el poco, el poco en los vulnerables sin definir bien las personas vulnerables y sin medidas concretas.
3: Estiva sí. sí, hola, buenas tardes. Eh, se apela al sentido común para seguir haciendo un uso responsable. Por ejemplo, estoy pensando qué pasaría en los centros, o qué puede pasar, ¿no? en los centros comerciales, donde hay mucha aglomeración, ¿Qué pasa en los supermercados? Porque ahí también hay personas vulnerables, personas eh, mayores. ¿Y qué puede pasar ahí? Porque hablamos de los lugares de trabajo. Quizá en los lugares de trabajo eh, seamos más responsables y nos conozcamos todos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estos sitios de centros comerciales o supermercados donde pues, también nos reunimos muchísima gente?
6: Sí, yo la verdad es que en estos días que voy viendo como en los sitios donde más gente hay, ¿no? ir a un aeropuerto, ya no es en el avión, sino en el mismo aeropuerto, la cantidad de gente que está, o ir a un supermercado, como estabas diciendo, pues ahí nos, tenemos que llevar mascarilla a las personas que estamos bueno, en una situación más vulnerable, ¿no? Y los demás, bueno, pues eh, cada uno hará lo que pueda. Yo creo que lo que yo voy sintiendo es que, que la gente todavía no está muy confiada, ¿no? Yo creo que también cuando se hagan los datos de... Espero que no, ¿no?, pero que no hayan crecido mucho los datos en Semana Santa, pero
0: también nos harán ser un poquito cautos. Pues le agradecemos que nos haya atendido y es su visión, Carmina Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Un saludo, muchísimas gracias. Muchas gracias. 3 y 20 de la tarde. Y no lo dejamos aquí, el asunto de las mascarillas, porque ya sabemos que hay un síndrome que se llama el síndrome de la cara vacía, que es el temor. De, sobre todo adolescentes, a quitarse la mascarilla. Vamos a analizar ese impacto, el impacto que el adiós a las mascarillas podría suponer en la gente joven con el asunto de la autoestima
3: también, Estíbalis. Sí, Marilo, eh, quitarse la mascarilla va a ser importante para, para todos nosotros, ¿no? Lo que comentábamos, la sonrisa otra vez vuelve a las calles. Bueno, pues esta es una medida que expertos psicólogos y pedagogos aprecian, dice que hay un pequeño temor tienen con el tema de los adolescentes y los más jóvenes no a retirar la mascarilla de sus caras. Dice que están notando como eh, algunos jóvenes hay un, se está manifestando un sentimiento de inseguridad para quitarse lo que ya llaman, fíjate, ahora se empieza a llamar el tapabocas, ¿no? Porque dice que en algunos casos les ayuda a estar más cómodos con su yo y algunos jóvenes que han estado pues con parte de la cara tapados ahora temen ser rechazados o no ser aceptados por, del mismo modo por sus iguales ...que para ellos, Mariló, es lo más importante, ¿no? Parece curioso, nos parece curioso, ¿no? Cuando hablamos de los jóvenes... ...que si nos acordamos todos... ...fue el sector de la población que más les costó, ¿te acuerdas, no? Uh -huh. Sensibilizarse con la necesidad de utilizar la mascarilla... ...eran más rebeldes, no querían... ...y ahora parece ser que van a ser también... ...los que más les va a costar quitarse la, la mascarilla, ¿no? Eh, este síndrome de la cara vacía, Mariló... ...es una alteración que puede tener, parece ser, eh, dos orígenes... ...por un lado... Puede tener que ver con un miedo de carácter obsesivo y descontrolado al contagio, ese sería una parte de la población, y el otro sería del que estamos hablando, ¿no? El temor a mostrar de nuevo eh, la cara. Así que, bueno, podía tener esos dos orígenes.
0: Vamos a hablar de esto con una experta, María Campos Martínez, es directora de Educa Nature profesora de un máster de orientación familiar. Bienvenida. Gracias, María, por, por atendernos. Y, y esto puede estar también, ¿no? Puede ser un problema de la gente más joven ahora, sobre todo de adolescentes, ¿no?
6: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Pues sí, la verdad es que está siendo sorprendente porque como bien estaba escuchando, que, que muy, muy, muy bien estaba haciendo la compañera, ¿no? Decir que efectivamente fue una época rebelde ahí, que tuvimos que trabajar mucho para que los adolescentes se sensibilizaran y ahora nos está tocando un poco, pues, justo lo contrario, ¿no? Al final la adolescencia es una etapa eh, compleja en la que brotan muchísimas inseguridades y, y en muchas ocasiones hay una falta de gestión emocional correcta, vamos a decir, pues, de algunos asuntos que, que provocan pues, inseguridades, una falta de autoestima, eh, y también los cambios físicos, ¿no? Porque también la mascarilla ha facilitado y ha sido como un aliado para muchos adolescentes porque se han producido cambios físicos durante este tiempo que podían cubrir, por ejemplo, algunos de ellos el hecho de tener que llevar un aparato, eh, pues no se les cubría uh -huh. tanto, a algunos les brota el típico vello que no saben muy bien qué tienen que hacer con él, algunos granitos, todo esto, bueno, pues al adolescente siempre ha sido una complicación, ¿no?, el, y, y algo que no nos gusta y que no sabemos si puede ser que al otro tampoco le guste y efectivamente tenemos miedo a que nos rechacen, ¿no? Entonces les ha servido como un como poquito pues, para ocultar todos estos cambios físicos, pero que de alguna manera pues, son naturales en la edad, ¿no? Y, y por otro lado también podemos ver cómo el adolescente tiene tendencia a utilizar siempre algo que le ayuda a pues a tapar su yo, ¿no? Algunas veces son las capuchas, que ahora están uh -huh, tan de moda, ¿verdad? Uh -huh. ¿no? Que los vemos a todos con su capucha puesta, otros con los pelos así por
7: delante de la cara, que uh -huh. a veces
6: pues no se los ve, pues están como más seguros, ¿no? Entonces, pues, eh, curiosamente, la mascarilla está siendo otra barrera más, que, que está pues, suponiendo eh, una, vamos a decir, una, un área de confort para el adolescente y especialmente pues para aquellos que tienen un estado de inseguridad mayor o una autoestima un poquito más baja o que están encontrando su identidad y su yo, ¿no? Y que, bueno, pues que, que están más cómodos, están más seguros, están más... Pues sobre todo, como decía, en esa área de confort que, que han creado durante este tiempo que no ha sido poco, precisamente. Sí.
0: María, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es la, la recomendación? Ahora que, bueno, se supone que serán sí. los primeros, ¿no? En, en los colegios la, las van a dejar de llevar en breve, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la, la recomendación que le decimos a nuestros hijos, sobre todo a los adolescentes?
6: Bueno, pues es, va a ser algo... Vamos a ver, el, el padre que le dice a su hijo adolescente, quítate la mascarilla, pues pasa que es mucho más complejo. Eh, o sea, es más difícil que realmente hagan caso porque ya es el padre. ¿no? Entonces, creo que... O sea, quiero decir, porque ya existe la lucha entre padre e hijo adolescente por lo tanto, bueno, pues ahí ya empieza la, el tema rebelde. Pero sí que es verdad que tampoco tenemos que... O sea, una cosa es que sepamos que ellos no están emocionalmente bien y que eso les está ayudando a estar mejor o más cómodos, y pero no por eso hay que permitirlo. O sea, de una forma u otra tenemos que intentar que no se quede enquilosado, que no sea como un hábito nocivo, vamos a decir, y por lo tanto pues hay que invitarles a, a aquellos que tienen miedo porque... Eh, han tenido un exceso de responsabilidad, bueno no exceso, eh, creo que han sido responsables por el exceso de información que les hemos dado para que lo fueran, ¿no? Por tema de salud me refiero. Uh -huh. Bueno, pues tendremos que calmarles y, y hacerles ver que, que, porque muchos de ellos también es verdad que han tenido miedo, ¿no? Al propio COVID. Entonces, pues hay que hacerles ver que, que bueno que hay que confiar en las medidas sanitarias que hay que hacerlo con precaución que no significa que de repente hay que hacer más que haya, bueno pues poco a poco o sea, hay que calmar no en ese sentido y ¿Qué luego también pues, mm. sí y luego también trabajar a nivel emocional eh, pues en aquellos casos en los que puedan estar más e inseguros entonces yo siempre invito a que um, hay que hacerlo lo que se llama en psicología de sensibilización sistemática no que es poco a poco y creando estados de confianza, es decir, pues igual es más fácil eh, quitármela con las personas con las que tengo más confianza en mi casa, en un entorno más, entornos más cercanos. No ir de repente a un puff me quito la máscara delante de todo el mundo. Pues igual eso para ellos es mucho más complejo. No vuelvo otra vez a acostumbrarme a estar sin ella en pequeños entornos con gente de más confianza y poco a poco pues eh, voy creando otra vez el hábito de eh, no llevarlo y ver la reacción que tienen los otros, ¿no?, hacia mi, mi cara realmente, ¿no?, hacia mi rostro, hacia lo que yo soy, y, y ahí poquito a poco ir cogiendo esa confianza y esa seguridad y volver otra vez al hábito que, que teníamos anterior, ¿no? Uh
0: -huh. Decía que era muy curioso todo esto, la verdad, y no solo María para los adolescentes, ¿eh? porque sí. parece que llega ese principio del fin, ¿no?, de, sí. de todo este tiempo que hemos contado, de la vida como en suspenso ¿no? el control de nuestros gestos eh, en fin, no lo sé porque al final la cara eh, ha sido siempre, es de hecho el espejo del alma, eso dice el refrán, ¿no? y ahora volvemos a
3: mostrar ese, sí. ese espejo al final, ¿no? Estivali, no sé si tienes sí. alguna cuestión más para iba, María Iba por ahí, buenas tardes mm. precisamente por, ahí va eso, ¿no? a lo que la mascarilla nos ha protegido ha sido un, ese escudo, ¿no? ese refugio donde hemos ocultado quizá defectos. Hablaba usted de, bueno, pues a veces una dentadura pues con algún eh, que la estás tratando, que no tienes bien los dientes, eh, el acné... Eh, muchísimas cosas, pero también en adultos ¿no? Esa nos hemos acostumbrado a enfadarnos a, a mostrar alegría y todo tapado con esa con esa mascarilla ¿no? es un proceso de adaptación que yo creo que en pequeños y, y en mayores, porque nos hemos acostumbrado a hacer determinadas cosas que no, llevábamos ocultas porque nadie nos veía, y ahora vamos a tener que ser mucho más cuidadosos
6: Sí, efectivamente, tiene que ser algo como más natural, ¿no? Otra vez pero creo que también es verdad que creo que el ser humano y especialmente, o sea, cuanto más jóvenes vamos siendo, pues más capacidad de adaptación tenemos. Por lo tanto, eh, aunque ahora sea un momento de choque, no creo que vaya a costar tanto el, el volver otra vez a, a no usarla porque el estado natural del ser humano es vivir sin ello. Por lo tanto, sí. el ser humano tiende a acomodarse a lo que para lo que mm, va, está dispuesto de manera genética no por lo tanto creo que no, no nos va a costar tanto pero sí es cierto que cuando hay un tema emocional no es extraño el que esto sirva como un punto detonante no igual que insisto en otras puede ser cualquier otro otro aspecto, ¿no? Sabes que son incapaces de quitarse de los gorros, que necesitan estar protegidos, bueno, pues eso indica que igual hace falta una ayuda un experto para trabajar con ellos esas inseguridades, esos miedos, etcétera, ¿no? O sea, puede ser un punto detonante. Solo en esos casos tendríamos que recurrir a la ayuda del experto. Todo lo demás, tanto los adultos como los niños como los adolescentes, pues tenemos que ir, como decía, con una desensibilización sistemática poquito a poco, en entornos en los que estemos más seguros, que nos encontremos con más confianza y, y cada vez pues iremos otra vez adquiriendo el hábito de vivir sin, sin la mascarilla y, y con lo que somos y con la aceptación de lo que de nuestro grano, de nuestra nariz imperfecta o de esos dientes que, que estamos trabajando o perfilando ¿no? en tratamiento.
0: María Campos Martínez, mil gracias por habernos atendido y bueno veremos estos días cómo, cómo se desarrollan. Gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Muy
0: bien. Otra historia de la tarde que nos ha llamado mucho la atención, son las 3 y 31 minutos, es que casi de un, mi un millón de andaluces, fíjense el dato, toma de manera crónica tranquilizantes. Son exactamente uno de cada diez vecinos de la comunidad andaluza, es decir, 850.000 personas, si hacemos bien el cálculo. Eh, es así, tal y como estamos comentando, ¿no? Sí. Toman de
3: manera crónica tranquilizantes. Sí, Marilo, es o sea, enganchados. Enganchadísimos y como verás son datos muy preocupantes que la Consejería de Salud y Familia quiere trabajar y quiere frenar este consumo y ha lanzado una campaña para reducir este consumo de estos medicamentos. Es una campaña, Marilo, que además tiene el apoyo de sociedades científicas, de consejos de colegios profesionales. ...también la implicación directa de todos los profesionales de atención primaria y de las oficinas de, farmal, eh, de farmacia... ...fíjate Marilo, que de este millón son casi millón de andaluces, la mitad de quien consumen tranquilizantes son personas mayores de 65 años... ...además fíjate tú, otro dato, es un problema sobre todo de mujeres, femenino... ...siete de cada diez que consumen de forma crónica estos medicamentos son mujeres tal vez ellas no sé quizá tienen más problemas de ansiedad de insomnio es una población más vulnerable no lo sé ojo Mariló y mucho cuidado porque este uso continuado de tranquilizantes eh, tiene el efecto justo contrario de lo que se espera no tiene el efecto beneficioso y lo que está haciendo es incrementar el riesgo de accidentes de caídas y por supuesto el deterioro cognitivo no por lo que su balance ese beneficioso, pues al final es totalmente desfavorable. Hay que tener mucho cuidado y se va a trabajar en ello para que seamos prudentes y que no se pueda tomar tranquilizantes así como así. Claro, la mitad de quienes consumen tranquilizantes
0: son personas mayores de 65 años, representan la mitad de quienes no saben soportar el día a día sin esta medicación. Vamos a hablar de estos datos con Carlos García Collado, es subdirector de farmacia del Servicio Andaluz de Salud. Señor García Collado, bienvenido.
7: Buenas tardes, ¿qué hay?
0: Bueno, pues me gustaría saber cómo cómo han detectado tantos casos.
7: Pues la verdad que mmm, los datos los habéis reflejado muy bien y hemos notado un aumento a, a raíz, vamos, pensamos que es también por la pandemia. Eh, de 2019 a 2022 de lo que llevamos de año, pues ha producido un aumento bastante notable en el consumo de estos, de estos medicamentos, de un por, de un 7% el primer año y de un 4% el segundo año, lo que lleva a un incremento bastante considerable con respecto a la situación inicial.
0: Pues hay dos datos que a mí me llaman mucho la atención. Uno lo acaba de poner Estivalis sobre la mesa, el consumo en mujeres, otro el consumo en, en personas mayores de 65 años y un tercer dato que me llama la atención es el consumo en zonas de Andalucía donde hay menor recurso económico.
7: Bueno, esta la aplicación no, no es solamente de unifactorial, es multifactorial evidentemente hay muchísimas cosas que influyen. Eh, to, to, Todas las personas, conforme vamos cumpliendo años, al final necesitamos medicación, o sea que las aplicaciones mayores de 65 años, pues claro, está clara. Y además en, es, en estos pacientes hay un problema de polimedicación en Andalucía. Hay muchos, muchos pacientes de más de 65 años que consumen mucha cantidad de medicamentos, entre ellos las benzodiazepinas. En las mujeres, pues ya la, ya la habéis comentado antes, bien porque mmm, pa, padecen más ansiedad e insomnio, solicitan más atención médica, son más vulnerables socioeconómicamente o están más sobrecargadas con el hogar, familia, trabajo y, y demás. Eh, el problema de, 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 de estos medicamentos es que a la larga producen, que también lo habéis dicho muy bien, efectos contrario a lo que para los que son prescritos
3: muy bien, Estivales. Sí, eh, buenas tardes. Yo le quería preguntar, eh, porque parece ser que se hace como muy habitual este tipo de medicamentos que tienen un efecto pues, bueno, sedante, calmante, en eh, problemas de crisis de ansiedad y sobre todo también de personas que no pueden dormir, de insomnio. En estos casos, en casos de crisis de ansiedad o de insomnio, ¿durante cuánto tiempo es aconsejable tomar este tipo de medicamentos? ¿Y a partir de qué tiempo hay que dejarlos o parar o descansar?
7: Pues, claro, eh, lo recomendado es tomarlo de dos a cuatro semanas. Por encima mmm, de eso, eh, pues ya deberíamos de pensar si, si vale la pena o no, si la relación beneficio-riesgo es favorable en esos casos. Eh, de, de todas formas, no se recomienda su uso durante más de dos o cuatro semanas. Estos medicamentos pueden ayudar y son efectivos en el corto plazo, pero no a largo plazo
0: señor García Collado, pues gracias por trazarnos una explicación de esto que acaban de detectar y una campaña que se ha lanzado para, bueno, pues para evitar, ¿no? su uso indiscriminado, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos García Collado, su director de farmacia del Servicio Andaluz de Salud. Un saludo.
7: Sí, Muchísimas gracias a vosotros.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbayman.es.
9: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz A todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha Cuando veas un distintivo corazón andaluz Sabrás que ahí hay excelencia Y que se consigue desde Andalucía con amor Donde late Andalucía, corazón andaluz punta de Andalucía
8: Premios Carrusel Taurino 2021, Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq, Premio Carrusel de Honor, José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. En Canal Sur so Radio te esperamos por la noche
0: la guerra que ha vuelto a acercarse a la frontera de Ucrania con territorio de la Unión eh, varios ataques con misiles a la ciudad de Liv en, a unos 70 kilómetros de la linde con Polonia pues este lunes ya han causado la muerte y a esta ahora de al menos siete personas ¿no? es, es terrible ¿no? hay también en otras zonas bombardeos hay un niño fallecido eh, hay un montón de gente herida en esta ofensiva dirigida contra, según dice Rusia infraestructuras militares ¿no? eh, la verdad es que no nos tenemos que acostumbrar a todo lo que estamos escuchando porque si no, si nos acostumbramos esa será una forma de ganar que tendrá Putin ¿no? y fíjense si es así que el municipio sevillano Fuentes de Andalucía ha cambiado temporalmente su nombre por el de Ucrania, en solidaridad con las víctimas de, de la invasión. Francisco Martínez es alcalde de Fuentes de Andalucía. Alcalde, bienvenido.
7: Hola,
10: buenas tardes. Bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo se ha tomado esa decisión? Y, y bueno, cuéntenos.
10: Bueno, eh, como bien ha dicho, es de carácter temporal y de carácter simbólico. Eh, y bueno, y está tomado a través de una plataforma una plataforma de la, que está el ayuntamiento y el tejido social del municipio junto con personas de título particular y en ese seno, pues bueno eh, decidimos tener esta iniciativa buscando el objetivo de concienciar y sensibilizar ¿no? eh, como objetivo primario pero después de intentar canalizar por todas las ayudas que pudiéramos para, para al final conseguir eh, crear un centro de acogida eh, perfectamente adaptado, que ya lo tenemos eh, para atender y acoger a las familias ucranianas y bueno, está hecho gracias a la colaboración, a través de donaciones y a través del voluntariado del municipio de Fuente de Andalucía. Y la verdad es que es muy orgulloso. ¿no? Se ha cambiado el nombre del pueblo y también de un total de 16 calles y plazas. Y no solo de ciudades de Ucrania, que también es importante, sino también de conflictos bélicos que desgraciadamente existen en la actualidad y están como desaparecidos, ¿no? Llámese de Sahara Occidental, Palestina, eh, Yemen... Claro,
0: alcalde, y, y bueno... Eh... ¿Están ayudando? ¿Se ha volcado fuentes de, de Andalucía con, con todo esto, no con la guerra de Ucrania?
10: Sí, sí, eh, literalmente. Se ha volcado. Tuve una asamblea abierta, participaron más de 150 personas. El técnico social del, del conjunto del municipio está participando, eh, sea a través de donaciones o bien eh, equipando, bien pintando, arreglando, eh, limpiando o haciendo el montaje propio de lo que significa abastar un antiguo escuelo hogar a centro de, de acogida. La verdad es que la repercusión eh, de puertas para adentro, como se suele decir, ha sido extraordinaria y, bueno, al final se muestra una vez más este carácter solidario que mi municipio, después de Andalucía, mm. tiene. no Lo hicimos con la guerra de, de Siria, lo hicimos también y nos postulamos con la de Afganistán, y lo volvemos a hacer, por supuesto, con Ucrania y con, con cualquier conflicto bélico que nos vincula jurídicamente a atender a las personas que huyen eh, refugiada por guerra o otro
3: motivo.
0: Estíbaliz, no sé si tienes sí, una cuestión más, pero una, menuda iniciativa una
3: solidaria y, y bien bonita, la Qué verdad. bonito, alcalde, buenas tardes, entrar en el pueblo y ver en esa rotonda la entrada del pueblo que pone Ucrania y además han pintado al lado la bandera azul y amarilla de, del país ucraniano. Eh, ustedes, eh, Fuentes de Andalucía es un municipio que tiene unos 7.200 habitantes, usted lo ha dicho, es un municipio eh, muy solidario, esto que han hecho no es, no es puntual, usted ya lo ha, lo ha comentado. Además, están recogiendo dinero entre los vecinos y llevan unos cuantos euros porque quieren rehabilitar la antigua escuela hogar de las madres mercenarias para convertirlo en un centro de refugiados. Eh, ¿Ustedes eh, a cuántos ucranianos pueden, pueden recoger? ¿A cuántos pueden hospedar en el municipio?
10: Hemos habilitado un total de 24 plazas. Ya actualmente tenemos a dos familias, una de cuatro miembros y otra de, de cinco. Y, bueno, se ha rehabilitado y se ha bastado en tiempo récord, ¿eh? hay que decirlo, en siete días. Todos los siete días hemos sido capaces de, de, bueno, de, de equipar, de arreglar esa antigua escuela hogar. Y, bueno, eh, estamos con las puertas abiertas porque somos un municipio además, que sabemos lo que es emigrar. Tenemos las puertas, las maletas siempre la puerta para emigrar a otros países y así no lo hemos hecho. Y sabemos que la acogida es fundamental. Y, bueno, eh, 24 plazas y con posibilidad de ampliar alguna más. Pero actualmente ya tenemos pues, a nueve personas, en concreto dos familias, que están en el centro y están perfectamente atendidas
0: Alcalde, mil gracias y la verdad es que estas iniciativas nos cogen pellizco, la verdad Francisco Martínez es alcalde de Fuentes de Andalucía gracias, un saludo
10: Muchas gracias a ustedes
4: Virginia Montero, vamos con la foto del día Buenas tardes, la imagen de hoy es la propuesta por Javier Fergo fotoperiodista nacido en Jerez estudió fotografía en el Reino Unido a su vuelta a España empezó a colaborar con medios locales y regionales desde 2013 trabaja como fotógrafo freelance para medios nacionales e internacionales así como agencias de noticias, entre ellas Associated Press. En los últimos años ha puesto el foco en los migrantes y los refugiados. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde mariló
1: La fotografía que os traigo hoy viene de Ucrania, de Kharkiv y su autor es Felipe Dana. Felipe es muy conocido dentro de la agencia norteamericana de noticias Associated Press. Es uno de los grandes fotógrafos que, con los que cuenta y lleva ya más de un mes en, en Ucrania cubriendo la, la invasión rusa. Esta imagen tiene una gran fuerza porque en ella se ve el momento justo de, de un bombardeo y a un sanitario que no abandona a una chica herida y se pone a recuerdo, sino que se queda con ella durante el todo el tiempo del bombardeo no demuestra mucho la fuerza y el coraje que están, que están ejerciendo en el país
0: es una foto que a esta hora sigue dándole la vuelta al mundo, un sanitario de Cruz Roja que no deja a una mujer a su suerte está con ella, se queda con ella fotoperiodistas que eligen su imagen del día y está claro que la imagen de hoy
1: 95 10 39 105 y 95 10 39 106.
0: José María del Río ya está con nosotros, preparado para hablar de asuntos de derecho de familia, pueden ser herencias, divorcios, separaciones. Acabamos de recordar el teléfono del programa, pero José María ya está preparado para ayudarnos a entender todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Bienvenido, José María.
9: Bien hallada, Marilo. Buenas tardes. Y traemos
0: a esta sección hoy una noticia importante, y bueno, y, y esto tiene un porqué, Virginia. Uh -huh. Eh, los juzgados de familia tendrán acceso a los datos penales de los progenitores maltratadores, imaginamos. ¿no? Uh
4: -huh. Así es, Mariló. Importantísimo tema, desde luego. Como recordaréis, comentábamos con José María hace unos días el terrible suceso ocurrido en Valencia, donde un padre había asesinado a su hijo menor de edad durante el régimen de visitas. El padre estaba procesado y condenado por violencia de género, pero el juzgado de familia lo desconocía y la custodia compartida seguía adelante. Aquí comentamos que cómo podía ocurrir esto a, a estas alturas y que no había un sistema de comunicación para estos casos. Bueno, pues parece que pronto lo va a haber. Según hemos podido saber, el Ministerio de Igualdad ha propuesto un sistema de alertas para cruzar esos datos entre los distintos juzgados. Y también, bueno, por ahora eso es una propuesta, se tendrá que, que desarrollar. Y también en Algeciras, aquí en Andalucía, el Tribunal de Familia tendrá en breve acceso al sistema en el que figuran los datos de condenados por violencia de género para establecer las custodias y los regímenes de visita con esta información tan delicada por delante. José María, parece que el caso de Valencia podría acabar por fin con esta gravísima falta de comunicación.
9: Hombre, Virginia, sí, desde el punto de vista procesal, desde luego, prácticamente cuando exista esa información contrastada ante dos juzgados, el de violencia, o el de primera insta de instrucción que tiene funciones de violencia y el juzgado de familia competente, pues de alguna manera los jueces van a estar eh, con conocimiento al día de cuál es la situación procesal de los varones ...que han sido denunciados por delito de violencia de género. También eh, eh, esto se tiene que plantear con respecto a la existencia de un delito de maltrato familiar... ...en el ámbito familiar de una mujer frente a un hombre. Por cuanto, en caso de ser así, eh, el tema de la guardia y custodia compartida está totalmente prohibido. Es decir, cuando los juzgados de violencia... Ponen unas diligencias previas y eso llega a una sede telemática. Y la sede telemática, todos los juzgados de España van a tener acceso para saber si la persona, bien actor, bien demandado, es una persona que está procesada por un delito grave de violencia de género o de violencia familiar... Ahí el juez de familia va a tener una serie de elementos fundamentales para decidir de conformidad con lo que ha dicho la ley, la modificación de ley. Es decir, un padre presunto maltratador no puede tener derecho de visitas. Un padre presunto eh, maltratador no puede solicitar la guardia y custodia compartida. Una madre presuntamente maltratadora tampoco puede ser beneficiaria de ese derecho. Por consiguiente vamos a conseguir que esa falta de información que ha generado problemas muy muy grandes y muy gordos en lo que es la justicia española, acaben de
0: una vez por todas.
4: ¿Alguna cosa más, Virginia, en no cuanto a si este si tema? Sí, bueno. bueno, Algeciras parece ser que, que será de los primeros, a lo mejor, en tener acceso a esa base de datos que se llama el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Así lo conocen por el SIRAJ para cotejar eh, los para datos cotejar y, digamos,
9: claro eso no es solo para eso no es solo para esa información es decir hay otro, el otros sirve datos sirve para sí. todo
4: hay otros datos sirve uh -huh. para
9: saber si yo tengo cuenta corriente en qué banco la tengo si tengo eh, coche, si tengo casa es decir Toda la información de una persona que puede ser susceptible de ser eh, eh, tramitada o conocida por un órgano judicial, bien para embargar o bien para fijar alimentos o bien para establecer más o menos una pensión compensatoria o para ver cuál es la situación económica y patrimonial de las partes el tribunal tiene acceso a través de ese punto neutro de información que ahora se le va a incluir el tema de denuncias o de, mejor dicho, denuncias no, eh, diligencias previas incoadas en los juzgados que tengan competencia en materia de violencia para que también tengan conocimiento de ese ítem. Es decir, uh -huh. si alguno de los sujetos o de las personas intervinientes en ese proceso de familia eh, tienen diligencias penales abiertas por violencia.
4: Uh -huh. Sería añadir esos datos a este... Eh, justamente
9: Justamente, uh -huh. es decir, se amplía, se amplía el, el número de ítems que los jueces van a disponer para conocer cuál es la real personal financiera y económica situación personal de las personas que intervienen en un procedimiento de familia. Que llegan
0: tarde porque ya todos sabemos cómo acabó el caso de Valencia, pero uh -huh. Por bueno ah, a lo,
4: ver, importante, sí, es que lo lleguen, importante es que lleguen, que lleguen. pero,
0: eh, en fin pues sí. bueno, vamos con otro asunto retomamos el tema que ya apuntábamos la semana pasada, bodas y separaciones ante notario, Virginia
4: Pues sí, sobre todo separaciones Marilo porque hablábamos, habíamos comentado ya algo de, de la de las bodas hace unos días. Y bueno, queríamos preguntar, eh, José María, si hay alguna diferencia entre las separaciones que se hacen ante en el juzgado o las que se hacen ante notario. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? Si vale lo mismo la sentencia de divorcio de un juzgado o lo que se pueda conseguir eh, hacer en el notario.
9: A ver, a ver, te explico fácilmente. Cuando existan hijos menores, cuando en realidad el juez tenga que adoptar criterios que se llaman nosotros normas de orden público, porque afectan al interés de los menores, no puede intervenir un notario. Solo podrá intervenir un notario cuando el matrimonio se quiera separar o divorciar sin hijos o con hijos mayores de edad. Otra consideración es la rapidez, desde luego. Es decir, que si yo cumplo los requisitos exigidos en la normativa, que es que no tengo hijos menores de edad, pues por consiguiente podré perfectamente solicitar el la separación o el divorcio en trámite notarial. Eh, ¿Esto es más barato o más caro? Vamos a ver, eh, hay que tener en cuenta una serie de circunstancias. Si yo presento una propuesta de convenio regulador ante el juez, eh, eh, si solo es los efectos personales y económicos de los hijos, pues de alguna manera es una, tiene un precio normalizado. Ahora bien, si yo liquido la sociedad legal de gananciales y adjudico a los cónyuges los bienes que han conformado su sociedad legal, eh, aumenta de importe. Tiempo, tiempo muchísimo mejor, muchísimo mejor una separación o divorcio notarial. Precio lógicamente, como es mucho menos, eh, reúne o requiere menos tiempo, y de alguna manera está limitada a una serie de supuestos excepcionales, pues es también más económico el tema del notario, siempre y cuando, siempre y cuando, no se liquiden también la sociedad legal de gananciales.
4: Mm, o sea, que, que para esos casos sí es una ventaja cuidar el notario, Totalmente. ¿no? Por rapidez recomendable. Si entonces... yo
9: estoy casado con una señora de la que no tengo hijos, o tengo hijos mayores de edad, voy al notario y le digo, mire usted, le presento mi partida de matrimonio, la partida de nacimiento de mis hijos y me quiero separar. Bueno, pues lo único que tengo que hacer y que sí le obliga la ley es que ese convenio regulador que va a ser objeto de separación o divorcio notarial lo tiene que haber tramitado un abogado. ¿Por qué? Pues porque se está garantizando que las partes, que los cónyuges van a estar suficientemente asesorados con el texto y con el contenido del convenio. Es decir, es más rápido, nos evitamos una serie de gastos no ya de abogado sino de procurador y además unos gastos en cuanto a tiempo de espera o tiempo de duración del procedimiento y de alguna manera se limita solo al tema de personas sin hijos menores de edad.
4: Uh -huh. Y bueno, contribuye también, José María, a descongestionar, ¿no?, los juzgados de estos casos.
9: Lógicamente, lógicamente. Lo que pasa es que, claro, fíjate tú, si nos ponemos a ver, Virginia, eh, eh, matrimonios sin hijos, pues hombre, sí, desde luego. Uh -huh. Matrimonios con hijos mayores de edad, sí, desde luego. Pero, verdaderamente, cuando tiene que intervenir un juez, que yo creo que es en la mayor parte de los supuestos eh, de separaciones o guardas y custodias, en ese supuesto en el que existen hijos menores, indefectible y obligatoriamente tiene que intervenir intervenir un juez.
4: El tercer padre.
9: El tercer padre. ¿Y, y el el segundo don José Luis Utrera. El el, eh,
0: Nos quedan tres minutos, pero en caso de herencia.
9: En caso de herencia, si yo estoy separado, no cobro la cuota habitual. Tendré derecho a mi liquidación de sociedad legal de gananciales y, por tanto, al 50%, pero ya no tendré derecho a la cuota habitual, que es un tanto por ciento de la herencia, en función del tiempo vivido con el testador. Uh
4: -huh. Bueno, mm -hmm. bueno. Mm -hmm. de siempre. bueno Joshua... Es
9: decir, que si estoy casado recibiré más de un 50%, de un 50% vamos a, a ponernos a un 65-70% y si estoy separado me quedaré con un 50%.
4: Bueno, uh -huh. porque además los tiempos, los juzgados, algunas veces lo hemos comentado José María, ¿cómo está ahora mismo el tiempo de medio de una separación en un juzgado?
9: Si es contenciosa, prefiero no contestar si no estoy en presencia de mi abogado Porque pueden ser perfectamente...
0: <risa> o sea, un abogado pues, diciéndonos que necesita un abogado, un abogado. <risa> eh, Justamente, pueden ser,
9: pueden ser muchos meses Y con eso incluso puedo decir años
0: Muy bien, bueno, pues no sé si te queda alguna cosa más, Virginia
4: pues ahí tenemos pendiente de hablar de, de testamentos, cuando, una, cuando en una pareja uno se hace heredero, heredero del otro, que lo tenemos que, sí. que comentar, lo dejamos sí. quizá, queda un minuto, queda muy sí. poquito tiempo para entrar en ese detalle. En en eso se llama un
9: derecho de usufructo vitalicio, eso es. ya lo hablaremos con más detenimiento, bien, venga. porque es muy común en, en España.
0: Pues lo hacemos el lunes que viene, José venga. María del Río, ¿qué haríamos sin ti? <risa> ¿Qué haríamos <risa> sin ti, de verdad? <risa> bueno, muchas venga, un gracias, beso un beso, hasta ahora, adiós. adiós. Van a dar las cuatro en punto de la tarde. Y a partir de ahora nuestro café de las cuatro. ¿Tomas un café, Virginia? Venga. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.